0: 欢迎大家回到听世界节目当中啊！我们看到啊，这个离五一、离六一是越来越近了。为什么我们这么关注这个时间节点呢？因为我们知道我们的这个“天问一号”啊，要在火星上实现这个探测啊，这个我们非常的期待。那么在它之前呢，呃，包括这个中东地区的这个国家啊，包括美国的“机制号”啊，这个直升机。啊，我们要提到这个“机制号”直升机，很有意思。这个呃，“机制号”直升机，它已经顺利从“毅力号”火星车腹部释放到火星表面，开展首飞前的准备工作。为啥我们要提到这个？这个确确实美国在这块很先进啊，因为火星上尽力进行这个空气动力飞行啊，在人类历史上还没有过，它要进行首次的这种飞行。呃，火星的这个引力只有地球引力的三分之一啊，它大气层密度只有地球表面的百分之一。呃，关键是白天的时候，火星表面能够接受到的太阳能呢，只有地球的一半左右。夜间的这个温度能够降到零下九十摄氏度，比你去南北极还凉快。这是普通电器元件无法承受的这个低温。为了能够建造在火星上飞行的这个直升机。美国 NASA 喷气推进实验室呢，花费了七年的时间进行设计、制造和测试。为了实现火星飞行呢，研究设计团队专门搭建了模拟火星大气条件和引力的风洞，来开展这个模拟实验。机制号已经在地球上模拟环境之中进行了多次飞行实验，但是它能否在啊、呃，就是真正在火星环境之下起飞，还有待于最后的首飞结果。这个首次试飞呢，不会早于四月十一号。所以说呢，大家备受。备受大家的这个关注，原因很简单啊。如果“机智号”直升机在火星上能够进行首飞，那将是这个地球的地球人制造的人造飞行器首次在这个其他行星上进行首飞啊！飞行的这个意义不亚于莱特兄弟首次制造飞机啊！所以说呢，这个很有很给力啊。虽然它飞行高度也不是特别高，两米多，那么这个飞行起来。那是相当的不容易，他打算怎么去做呢？他打算以每秒钟一米的速度进行爬升，在离地面这个三米处啊，三米左右啊，然后盘旋三十秒，然后他将下降，并在火星表面着陆，完成首飞。呃，在他首飞的这个过程之中，那么毅力号呢，将作为旁观者来记录他的飞行全过程。首飞结束之后，毅力号把自带摄像头拍摄的飞行画面和机智号自身记录的第一组工程数据传输到 NASA 的喷气推进实验室，由它来判断首飞是否成功。接下来的两天里呢，机智号飞行过程之中收集到的所有剩余工程数据、直升机自带的摄像头拍摄的低分辨率黑白图像以及高分辨率彩色相机拍摄的两张图像，也将陆续传回。NASA 喷气推进实验室的这个控制人员呢，将根据这些信息来确定什么时候啊如何来进行下一次飞行测试。机智号呢，将在31天时间里面，总共完成5次飞行实验之后，它的历史使命将会结束。啊，毅力号火星车呢，也将抛弃机智号，独自开展探索活动，去寻找火星可能存在微生物的证据，并且收集样本。机智号如果成功，将会带来重大的变革性的这种影响。如果人类能够在大气稀薄的火星上依托空中飞行方式进行科学考察，当然也可以在太阳系其他许多星球上，比如说土卫六啊，或者是金星上进行考察。动力飞行在太空探索的未来是真实而且强大的，啊，你说大家共同去探索这些东西，它不好吗？而且呢，我们也看到了 NASA 不顾美国的这个禁令啊。跟咱们进行了沟通，为啥呢？这个，因为他看到你的这个火星也要去了，然后他想要你轨道的信息啊。当然说他是要仿撞啊什么之类的。呃，但是呢，大家也看到了啊，美国这个 NASA 也说了，我跟国会打招呼了，法外开恩啊，跟人家进行交流合作啊。这个呢，主要是怨美国自己，美国多次把咱们排除到这个国际太空科考这个项目之外。啊，而且呢，他专门立法禁止两国科学家进行这种交流，立法禁止了。结果那一年啊，世界这个宇航大会，然后要给咱颁奖，美国从中作梗，不让我们的科学家啊不发签证啊，不让去美国领奖啊。将来之后这个奖可以放在我们这儿发嘛，对不对？不用看他人眼色啊，这是一方面。另外一方面呢。我既然说到这个事儿呢，就要说另外一个事儿啊。美国商务部又下黑爪子了啊！这个黑爪子伸向了我们七家中国超级计算机实体啊，他把它列入到了实体清单。美国商务部网站4月8号发布公告说，已经把包括国家超级计算济南中心在内的七家中国实体列入所谓的实体清单，实施出口管制，并声称其从事的活动违反美国国家安全或外交政策利益。你是不是爪子伸的有点太长了？我告诉大家，令我非常气愤的是，它不光伸向了国家超级计算济南中心，还伸向了国家超级计算郑州中心，还有国家超级计算深圳中心、国家超级计算无锡中心，还有上海高性能集成电路设计中心和深圳市，呃，信维微电子有限公司、天津飞腾信息技术有限公司。我只能说，这是。美国商务部实名认证的高科技企业啊，以后大家这个想做科学实验啊，想这个搞这个合作，认准他们就对了啊！这些都是有实力、有能力的一些企业和这个科研院所啊。呃，这七个实体都跟我们正在研发的世界首台一级超算是有关的。一级超算指的是百亿亿次超级计算机，被公认是，呃，超算界下一顶皇冠啊！这个。下顶皇冠，我们肯定是要戴到头上的，这个是毋庸置疑的。美国商务部部长那个吉娜雷蒙多在一份声明里头宣称，超算能力对于许多现代武器和国家安全系统的发展至关重要，例如核武器和高超音速武器。美国商务部将充分利用其权利，阻止中国利用美国的技术来支持这些破坏稳定的军事现代化努力。放狗屁啊！我只能这么说。呃，我记得你们之前已经对我们禁运了超算的很多零部件。那、呃、怎么叫利用美国的技术？这种话术，你在我这眼前压根儿就翻不了个个儿啊！这是一方面。另外一方面呢，我想问一下，美国啊，美国啊，他有超算，然后他就不研究军事技术了吗？难道他不是在破坏世界和平吗？欲加之罪，何患无辞啊？对不对？禽兽之变诈几何哉？智增笑耳啊！也就是这样的这个情况。啊，大家也看看。那既然这个样子的话，那该制裁你的依然要制裁你啊！激光晶体你就甭想了啊，自己慢慢去玩去吧啊！我看你什么时候能够玩到鸭蛋那么大，虽然鸡蛋那么大的你突破了，鸭蛋那么大的我看你怎么玩。呃、啊，应该说呢，啊，大家可能会比较担心，说美国现在对我们这几个创新中心呢，还有企业进行制裁啊。其实我告诉大家啊，去美丽化的工作应该已经完成了啊。公用的角度来说，已经。可以完成了啊，这个好用还需要进一步的努力，这个呢要取决于什么呢？要取决于芯片制造的这个全国产化的这个水平。其实呢，这个美国它只要进啊，我们打通了之后就知道国家安全在很多方面还很重要。这个时候就要考虑到我们自身的这种发展，要自己去造。呃，另外呢，我给大家说一下神威太湖之光的有一些相关报道啊。参与过中国超算设计制造调试货真价实的专家，介绍过中国神威太湖之光，在这个漂亮国对华实施这个芯片封锁第二年就搞出来了啊！其中超算芯片是中国人自己造的，协算芯片用的是英特尔的。当时英特尔的这个商业芯片做协算芯片，一个是物美价廉，二是业内认为它的这个商业级芯片比本身呢并非高大上的这种货色。全国任，全世界任何一个国家都能买到。自己研发制造，在市场经济条件下，它不划算啊，就是成本跟那个销售以及品牌。我记得这个国家超算无锡中心的副主任、清华地球系统科学系，呃，教授啊，他就说过，身为太湖之光全面采用由国家高性能集成电路设计中心自主研发制造的身为二流。26010众核处理器，核心部件全部国产化，软硬件系统全部自主可控。其实呢，早几年的时候，美国人就发现我们用他产的芯片造出来的这个超算，比他的这个运算速度还快，弄得美国惊呼：“哎呀，这不制裁是不行了。”漂亮国对华芯片封锁不到两年，我们就搞出来这个神威太湖之光，说明在超算核心技术层面呢，我们一直在坚持底线思维。呃，我还记得高通某位高层 CEO 评价这个“床破”的这个科技战和封锁策略的时候说我愚蠢，我们正在逼迫对手成为美国顶尖芯片制造领域的可怕的竞争对手。<笑>”高通，高通，我估计这个现在抹眼泪都来来不及了。那、啊、没办法啊，自作孽不可活啊！这个自己人非要干这个事情啊！这个我一直都在夸美国，为什么夸他呢？夸他。不辞辛苦，不远万里来告诉中国人民，一定要自力更生，一定要以更更加开放的心态引领自由贸易。啊，这个人家用现身说法的方式，生怕你不知道，还要用贸易战的这种形式来催醒你。啊，你说这种这种这种乐于助人的这种精神是什么精神啊？当然，我用的是反讽的语气啊，大家要听得懂。说到这儿的时候呢，我顺便说一下。甭操心，甭操心我们的这个超算问题了。你多操心操心印度的问题。你不是拉他要搞什么四国这个安全对话，又是搞什么这个印太小北约什么乱七八糟的？我告诉你啊，你的主城可能被人给偷了啊！你要不要去看一看？至于什么事儿，我们先进一下广告，广告之后我们再跟大家聊。欢迎大家回到听人界节,节目当中啊！为什么我说美国的这个主城啊后花园被人给偷了呢？这个事儿，呃，怎么讲呢？俄罗斯外长拉夫罗夫周二的时候说，俄罗斯和印度正在讨论在印度追加生产俄罗斯军事装备。不过拉夫罗夫倒是没有具体说明在印度生产何种武器。大家不要忘了，美国一直积极的在给印度卖东西 ，P8I 反潜巡逻机卖啊！呃这个侦察无用的无人机卖，还有啥不能卖呢？美国现在还眼巴巴的这个在搞，搞了一个平台，这个平台呢是华跃起降平台，干什么呢？就是要把它的这个 F A 18 E F 超级大黄蜂改装成能够这个在华跃式甲板上起飞的这个舰载机，啊，这样可以满足未来印度的这个需求，那可是下了血本了。嗯，当然了，这个。印度呢是俄罗斯传统的敲竹杠的对象啊，两国之间的关系呢也比较密切。印度已经获得了俄罗斯米格战斗机和苏三零战斗机的这个生产许可，两国也在合作研发生产这个布拉莫斯超音速导弹。两国官员表示呢，双方一直在讨论在印度制造俄罗斯军用直升机的这种可能性。美方呢，其实已经警告过印度政府，如果印度购买俄罗斯的 S 0 0防空导弹，将面临制裁。啊，这个要说到土耳其了。土耳其说：“你不都制裁我了吗？我还要再买一个营的这个一个团的这个 S 0 0用了就是爽，比你的爱国者好多了。你能把我咋地？”啊，美方现在也不能完全太咋地土耳其，因为这个地理位置实在是太重要了。我倒是希望美方憋不住把土耳其揍一顿啊！这个要真揍起来的时候。哎，这个事情怎么说呢？这个中东地区可能就彻底就乱了啊！那美国掉泥潭里头，我告诉大家，那腿绝对拔不出来。那会不会呢？不可能。为啥呢？美国依然在土耳其还有军事基地。呃，前一段时间为了讨论说他的这个核弹这个安全性问题，悄悄的据说把这个他的核弹部署在土耳其的给撤走了一部分，生怕这个土耳其把他的核弹给扣下来。呃，在几年之前。这个土耳其呢，就曾玩过一个动作，啊、怎么着呢？把这个基地停水断电，啊，弄得这个美军呢苦不堪言啊。这次呢，可能还要再玩一把。这个事儿呢，我觉得不能怪别人。你一方面拉人家做盟友，另外一方面呢，又鼓动人家内部打算把他给替换掉，搞政变啊，然后自己当幕后黑手。你看见没有？他对自己的这个盟友都是这么玩的啊，就是这么玩的。你看到了，当面笑嘻嘻。啊，扭脸就递刀子，这太阴了啊！这这这种阴人，我告诉大家，只有谁能干出来这事儿，只有谁能教出来的英国，只有英国能教出来这个事情。为啥这么讲呢？我顺便到最后了，给大家再聊个事儿，可有意思了。英国家喻户晓的电视节目主持人皮尔斯·摩根，他这家伙呢，这个多次炮轰英国王妃梅根啊。这个摩根呢，为什么要炮轰梅根呢？因为他说了，他说，我不会相信梅根王妃说的任何话，就算他给我看天气预报，我也不会信的。他说，就是说这个摩根呢，说梅根发动了针对王室的攻击，太卑鄙了。不要忘了，这个梅根王妃呢和那个王子在美国做节目。然后炮轰了王室内部的这个情况，什么情况呢？种族主义啊，歧视人家这个梅根，然后这个摩根呢，这个家伙其实呢就是个拍马屁的佞臣。为什么这么讲呢？中国历史上有这种东西啊，有这种人。嗯、呃，然后呢，大家还记得不记得明朝的时候那个大礼仪之争的时候？然后就有一个人专门上书，然后来各种证明，证明完证明去，把那个事儿证明出来之后，哎呦，皇帝觉得，哎哟，对对对，你实在是说到我心坎里面去了，呃，就是这么样一个角色啊。虽然他是一个节目主持人，我只能说，这个人绝对是一个小人啊，绝对是个小人。哼，他站在王室的这个角度，这是帮权不帮理啊。那。上去之后一概否认，而且这个摩根做节目的时候，你知道他还说啥了？他说我收到了英国王室成员发出来的短信，说英国王室有人很高兴，啊、呃，有人站出来为他们说话，呃，代替他们炮轰梅根在访谈中谎话连篇。我想说的是，人家妯娌之间。啊，这个出了这些问题，家庭内部矛盾，你一个外人上去说三道四，人家还过来感谢你，这里头得有多虚伪啊！而且呢，我想说一下，这种人，啊，都什么时候，都二十一世纪了，他还在干什么呢？替王室说话，这种封建老古董不该扔到历史垃圾堆里头去吗？我记得美国人是这么讲的呀，不是我说的，美国人说的。美国人一直在讨论，其实就是在威胁，呃，你得跟我一条船，不然的话，我就鼓动你的人把你推翻下去。就问你怕不怕？美国控制英国的这个手段也相当的了得呀，又挺有水平的。那至于说这个摩根这个人呢、啊，啊，这个主持人问他了，说这个你不是说有人呃给你发短信，告诉你你替他们出气？啊，他们很开心。那这些成员是否为王室上层呢？摩根拒绝透露姓名。啊，拒绝透露姓名，看到了没有？就就有这样的这个情况。所以我想说的是，这个家伙呀，啊，真是会拍马屁。鲁迅先生曾经讲过一句话，就是一个是做奴隶而不可得的时代，还有一个是坐稳了奴隶的时代。那我估计英国大概这个人啊，应该是坐稳了这个。怎么说呢？心里头啊，虽然你看他号称他民主，号称他自由，还要摆一个封建傀儡的这个象征在那上面，然后他还给他大拍马屁，各种那个夸赞，溢美之词不绝于耳。那大家可以想象一下，刚回到我们刚才讲的苏格兰人民啊，我记得我看过一个电影叫《自由的心》啊，勇勇敢的心。然后还有什么呢？还有这个北爱尔兰人民，当然要发出自己的这种声音。你说都脱欧了，你说北爱尔兰到底是留在欧洲呢，还是怎么留在欧盟呢？还是怎么办呢？这都是问题啊。所以这个东西啊，按下葫芦起了瓢。我奉劝有一些别有用心的人，不要把手指头指向我们，因为你在指向我们的同时，有四个指头在指向你自己。勿谓言之不预啊！这个老大帝国。从日不落到变成日已落，再到现在打算分崩离析，我想问一下，谁给你的勇气来各种挑唆、来转移矛盾？是梁静茹吗？啊，显然不是吧？那首歌多好听啊！啊，但是你的声音为何如此之嘈杂，就像金属摩擦到后槽牙一样，让人作呕啊！对我们国家啊，对我们指手画脚的这些人。啊，这个一般情况下都是自己在历史上曾经做过这种坏事情，这种家伙会怎么样？我觉得早晚会被丢到历史垃圾堆里面去。啊，这是一方面。我们刚才提到了这个俄罗斯啊，顺便再说一下啊，乌克兰的总统要赴前线进行视察了。俄罗斯高官说了，敢动武就是乌克兰末日的开始。啊，这是一方面啊。兄弟阋墙，始作俑者其无后乎？到底是谁在这儿推波助澜？谁在这儿怂恿人家啊？打乱人家的这个和平宁静的生活？我觉得有些人，呃，干这种坏事儿干多了，最后历史就不会清算吗？我觉得会的啊！我相信正义一定会降临，即便他来得晚，也一定会降临。上个月以来，乌克兰东部的顿巴斯地区冲突又起，连日来呢，俄乌密集向边境地区调兵，引发了地区局势高度的紧张。这个乌克兰总统泽伦斯基呢，在这个当地时间四月八号发推特表示，他将于八号访问乌克兰东部冲突升级的地点，以艰难的时刻和顿巴斯乌军士兵待在一起。然后呢，这个还指责了俄方进行系统性的军事行动以升级局势。俄罗斯方面则否认军事行动构成威胁。然后，俄罗斯总统办公厅副主任认为乌克兰正在进行一系列的模拟战争威胁的公关行为，但他同时表示。将在必要时刻保护乌克兰东部地区俄罗斯公民的这个安全。然后他说了，乌克兰在顿巴斯地区的军事行动将标志着乌克兰末日的开始。乌东部的这个顿巴斯方面呢，则声称西乌克兰破坏停火协议，要挑起新一轮的战事。然后呢，这个乌克兰东部的局势也引发了北约和美国的关注。美国方面要求俄方解释其挑衅行为，这个挑衅行为要加引号啊。而北约军事委员会主席。4月6号也访问乌克兰，德国总理默克尔则在8号通电普京，希望普京能够停止在俄乌边界集结兵力。呃，再加上最近呢，北溪二号线的这个谈判呢、啊，等等，综合去考虑这个世界不太平啊。要想维护世界正义，首先我们得能够干什么呢？能够保障我们自身的这种安全。其次，我们要不断建设强大的军事力量，这个样子。才不会有几家成王，几家成霸，和成王霸之气。